0: Hora da Leitura Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Hora da Leitura com a professora Ângela Martins. Este é o 26 sexto episódio da temporada 2021 e você vai ouvir o conto A Roupa Nova do Imperador, do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen Há muitos e muitos anos, vivia um imperador que só se preocupava em vestir roupas caras e elegantes, gastando com essa vaidade todo o dinheiro que tinha. Não dava atenção ao seu exército, não frequentava o teatro, não saía a passeio, a não ser que fosse para exibir algum traje novo que acabara de mandar fazer. A cada hora do dia, lá estava ele com uma roupa diferente. Geralmente, quando se vai à procura de um rei, é comum escutar. Ele está numa reunião do conselho. No caso daquele imperador, porém, a resposta era sempre outra. Ele está no quarto de vestir. A capital de seu reino era uma cidade alegre e movimentada. Todo dia, diversos viajantes estavam chegando e saindo. Certa vez, apareceram por ali dois espertalhões e foram logo espalhando que eram tecelões e alfaiates famosíssimos sabendo tecer e costurar panos e trajes verdadeiramente maravilhosos. Não só as cores e padronagens de nossos tecidos são extraordinariamente belas, diziam. Como além disso, as roupas que fazemos possuem a qualidade incomum de não poderem ser vistas pelos incompetentes e pelos imbecis. Que coisa fantástica, pensou o imperador. Se eu tivesse uma roupa dessas, poderia saber qual dos meus conselheiros não teria competência para ocupar seu cargo e logo reconhecer quais seriam meus súditos mais inteligentes. Vou ordenar que esses dois teçam e costurem uma roupa para mim. Chamou os dois espertalhões, entregou-lhes uma boa soma de dinheiro e ordenou que começassem a tecer o pano sem perda de tempo. Os dois armaram um tear e imediatamente começaram a fingir que estavam trabalhando, embora não houvesse fio algum no aparelho. As sedas mais finas e os fios de ouro que o imperador lhes entregou, esconderam-nos em suas mochilas, trabalhando até tarde da noite no tear vazio, como se estivessem de fato tecendo um pano. Gostaria de saber como é que o trabalho está caminhando, pensou o imperador sem coragem de ir pessoalmente verificar o serviço, pois sentia um ligeiro receio de não ser capaz de enxergar o tecido. Assim, por via das dúvidas, preferiu mandar alguém para a tarefa da verificação. Desse modo, ficaria sabendo se o seu emissário seria ou não um incompetente ou imbecil. Todos os habitantes da capital tinham ouvido falar da qualidade mágica daquele tecido, e havia uma curiosidade geral em descobrir quais seriam os mais tolos e os menos competentes do reino. Já sei quem irei mandar até lá. Meu primeiro-ministro, pensou o imperador. Ele poderá trazer-me a informação correta pois é o sujeito mais sábio e competente que conheço. O velho e simpático ministro, cumprindo a ordem do imperador, entrou na sala de costura do palácio e viu os tecelões trabalhando ativamente no tear vazio. Ai meu Deus do céu! Pensou enquanto piscava os olhos para ver se conseguia enxergar os fios. Não estou vendo coisa alguma, mas preferiu ficar de boca fechada. Os dois espertalhões convidaram-no a chegar mais perto do tear para que pudesse admirar a bela padronagem e as maravilhosas cores do material que estavam tecendo. O pobre velho aproximou-se, olhou para tudo que eles lhe apontavam. Ora apertando, ora arregalando os olhos, mas continuou nada enxergando. Devo ser um imbecil, matutava ele sempre calado. Não acho que seja, mas e se for? É melhor que ninguém venha saber. Ou então, pode ser que eu não seja competente para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Se ficarem sabendo disso, estou perdido. — Sabe de uma coisa? Vou fingir que estou vendo os fios e o tecido. É o melhor que tenho a fazer. — Então, senhor ministro, qual é a opinião de vossa excelência? Perguntou um dos falsos tecelões. — De fato é um belo tecido, senhores, respondeu o primeiro ministro, consertando os óculos. — Que padronagem! Que cores! Que bom gosto! Vou relatar ao imperador a excelente impressão que tive. Obrigado, Excelência! Agradeceram os espertalhões que, em seguida, passaram a dar explicações sobre a combinação das cores e a disposição dos desenhos. O velho ministro ouviu tudo atentamente, a fim de poder repetir todos os detalhes ao imperador como de fato o fez pouco depois. No dia seguinte, os dois pediram mais dinheiro para comprar novos materiais. Tão logo receberam a soma, meteram tudo no bolso sem comprar coisa alguma. Passado um dia, o imperador enviou outro emissário para ver o andamento do serviço. Dessa vez, Escolheu um dos conselheiros de sua maior confiança. Este também, do mesmo modo que o primeiro-ministro, ficou olhando longamente para o tear vazio. Como ali nada havia para ver, ele nada viu. — Que tal a peça, senhor conselheiro? Não é maravilhosa? Perguntou um dos espertalhões, passando a descrever as cores e os desenhos. Enquanto escutava, o conselheiro refletia, imbecil sei que não sou, então devo ser incompetente para fazer parte do conselho real. Ai, 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 melhor não contar isso a ninguém. Para disfarçar seu desapontamento, começou a elogiar o trabalho que fingia estar vendo. Acho que é a peça de tecido mais linda que já vi até hoje, declarou pouco depois ao imperador. A beleza do pano que estava sendo tecida no palácio tornou-se comentário geral entre os moradores da capital. Por fim, o próprio imperador resolveu examinar a fazenda antes que ela fosse retirada do tear. Levando consigo um grupo seleto de acompanhantes, entre os quais seu primeiro ministro e o conselheiro de confiança entrou no quarto de costura, onde os dois espertalhões fingiam trabalhar com todo empenho no tear vazio. — Não é magnífico, majestade? — perguntou o primeiro ministro. Veja que cores, majestade, que padronagem, exclamou o conselheiro. E ambos apontavam para o tear vazio, acreditando que todos os presentes estivessem vendo o que só eles não viam. Caramba, pensou o imperador, não vejo coisa alguma, que horror, que será que me falta? competência ou inteligência, seja o que for, ninguém poderá saber. Isso foi o que ele pensou, mas não o que ele disse. — Mas que maravilha! — exclamou sacudindo a cabeça. — Tem minha inteira aprovação. Os conselheiros, ministros e nobres ali presentes miravam embevecidos o tear vazio, Fingindo enxergar o que ali não havia. Elogios e conselhos se sucediam. É uma beleza! Vossa Majestade bem poderia mandar fazer uma roupa com este pano para poder desfilar com ela na parada. Magnífico! Uma obra de arte! Não existe outro igual! Pena que o que saía das bocas não entrava nos olhos. O imperador ordenou ali mesmo que os dois espertalhões fossem condecorados, concedendo-lhes o título de Reais Cavaleiros do Tear. Na véspera da parada, os espertalhões passaram a noite em claro, dando os arremates finais na roupa do imperador dezesseis velas ardiam no quarto de costura, os dois trabalhavam com afinco, fizeram de conta que tiravam o pano do tear e passaram a cortá-lo com suas grandes tesouras, costurando-o depois com agulhas sem linha. Por fim anunciaram, o traje do imperador está pronto. Transmitido o aviso, Ali chegou o imperador, acompanhado de seus camareiros. Os dois, erguendo as mãos como se estivessem segurando alguma coisa, disseram Aqui estão as calças, eis o casaco de vossa majestade, e aqui está o manto. São tão finos e leves que parecem feitos de teias de aranha. Vossa Majestade vai sentir como se não tivesse coisa alguma sobre o corpo. É um tecido muito, muito especial. Que maravilha! exclamaram todos, mesmo não vendo coisa alguma, já que nada havia para ser visto. Poderia Vossa Imperial Majestade fazer o obsequio de experimentar os novos trajes? Pediram cortesmente os dois velhacos. Vamos até aquele espelho, por gentileza. O imperador tirou as roupas e dirigiu-se para o espelho. gesticulando como se o estivessem vestindo, enlaçavam-lhe a cintura, pediam-lhe que abaixasse a cabeça e levantasse uma perna, até que finalmente lhe prenderam o que diziam ser o longo manto, chamando dois cortesãos para segurar suas pontas, a fim de que ele não se arrastasse pelo chão. O imperador ficou virando-se diante do espelho, admirando a majestosa roupa que não podia ver. Oh, como lhe cai bem! Diziam uns. Um traje à altura da grandeza de vossa majestade, exclamavam outros. Que cores, que padronagem, verdadeiramente magnífico. Nesse momento, chegou o chefe do cerimonial e avisou. Já está pronto o palho sobre o qual vossa majestade irá desfilar. Também já estou pronto. Esta roupa não me fica bem? Perguntou enquanto se virava diante do espelho fingindo acertar algum detalhe do caimento. Os dois camareiros reais tatearam o chão tentando encontrar a ponta da cauda do manto que teriam de segurar. Jamais ousariam admitir que nada estavam vendo. Por isso, Fizeram de conta que seguraram o um manto e ergueram as mãos para cima, como se os estivessem erguido do chão. O imperador deu início ao desfile, caminhando pomposamente sob o palho de veludo. O povo, postado nas ruas e nas janelas das casas, tecia os mais elogios à beleza de seus trajes. Que manto magnífico! Veja só a cauda do manto, é comprida e maravilhosa. E como a roupa cai bem, o imperador jamais desfilou com o um traje igual a esse. Ninguém tinha coragem de admitir que nada estava vendo. Quem o fizesse, corria o risco de ser considerado incapaz para o seu serviço. Ou o que é pior um rematado imbecil, e nunca o imperador causara tanto sucesso quanto durante aquele desfile. De repente, porém, escutou-se uma voz infantil saída do meio da multidão. Ué, mas ele está sem roupa! Escutem a voz da inocência, exclamou o pai demonstrando surpresa e orgulho. Entre murmúrios, a frase dita pela criança foi sendo repetida de boca em boca. O imperador está nu. Foi uma criança ali atrás quem disse. Não está usando roupa alguma. Começou-se a comentar em voz cada vez mais alta. Ele está nu, nu em pelo, gritava-se por fim entre gargalhadas. O imperador estremeceu, caindo em si e compreendendo que havia sido logrado. Sem nada dizer, seguiu em frente pensando, tenho de aguentar firme até o final do desfile. E lá se foi ele, caminhando de cabeça erguida, enquanto os dois camareiros reais seguiam atrás, segurando as pontas da cauda do manto que não existia.